0: Bonjour, bonsoir au microphone Bruno Gugliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 31 mars 2023 et d'abord un mot personnel, bon anniversaire à Zelia Gugliel-Minetti et bon anniversaire à ma maman. Maintenant, au menu de mon carnet cette semaine, on va parler des efforts de Bibliothèque et Archives nationales du Québec dans le domaine du numérique avec sa PDG Marie Grégoire. On va parler du nouveau service Apple Music Classique avec le critique musical Christophe Husse Et on va parler de publications sur Internet et d'empreintes carbone. Mes collègues sont aussi au rendez-vous. Il y a Luc Dupont qui nous parle de la loi C-18. Stéphane Récoule nous parle de crypto CryptoYuan. Et Jean-François Poulin. Nous parlons d'organisation en grande entreprise. Alors voilà pour le menu de cette édition, mais juste avant de commencer, vous allez me permettre de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Christian Beltrami, Martial Jean-Baptiste, Alain Les Létourneau, André Moquin et Édouard P. Michel, à vous cinq, merci d'être là. Merci pour votre écoute. Et puis évidemment, ben merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillait en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech, on continue.
1: Vous connaissez Radio Carnet C'est le meilleur du podcast Carnet diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine, avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Carnet, c'est simple, allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Carnet, en compagnie de Bruno Guglielminetti.
0: À moins d'habiter sur la planète Mars, vous avez probablement vu passer cette semaine cette initiative, cette pétition signée par plus de 1000 personnes, dont Yoshua Benjo, Elon Musk et Steve Wozniak, demandant une pause de six mois dans le développement de l'intelligence artificielle avancée. Une lettre signée par des leaders de la technologie, des chercheurs en l'intelligence artificielle, des responsables de politiques et puis d'autres parties prenantes concernées. Bon, je ne reviendrai pas sur toute la lettre, mais si on résume, ces gens-là qui sont pour la plupart dans le milieu du développement de l'intelligence artificielle ont signé cette lettre pour tirer l'alarme en demandant au gouvernement et aussi à l'industrie de réfléchir à ce qu'on veut faire avec cette puissance-là qu'on a aujourd'hui entre les mains et puis à la suite des choses alors qu'on aura une puissance énorme dans les mains. Je vais vous faire entendre Yoshua Benjo, un nom que vous connaissez peut-être et c'est important de le dire, un des pères de l'apprentissage machine dans le domaine de l'intelligence artificielle, une technologie qui rend possible l'existence d'une IA comme ChatGPT. Il a tenu une conférence de presse le jour de la sortie de cette lettre, de cette pétition, pour expliquer sa démarche. On l'écoute.
2: On a vraiment fait des progrès extraordinaires en IA dans les dernières années. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, selon moi, pour atteindre le niveau d'intelligence des humains, mais on a passé l'équivalent d'un test de Turing, c'est-à-dire que les gens qui interagissent avec ces systèmes peuvent facilement penser qu'ils sont en conversation avec un être humain. Et à la fois, c'est un potentiel bénéfique énorme et à la fois, ça fait peur parce que je ne pense pas que la société est prête à faire face à cette puissance-là, au potentiel de manipulation, par exemple, de la population qui pourrait mettre en danger la démocratie. Il faut donc prendre le temps d'étudier, de ralentir cette course Commerciale qui, qui est en route, euh, surtout pour ces gros systèmes-là, et mettre en place le, les protections du public, les règlements, les lois, les traités internationaux dont on a besoin pour que ça, ça bénéficie à tous.
0: Maintenant, pourquoi lancer cette démarche de moratoire maintenant, Yeshua Benjo?
2: D'abord, la donne a changé. Je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir des systèmes aussi euh, compétents, encore loin de, de la capacité d'être humain, mais assez pour nous faire prendre des pour des lanternes, aussi rapidement. Donc, euh, effectivement, il y a une urgence plus grande maintenant. Et puis, euh, en plus, ça s'est accéléré. Donc, les systèmes qui combinent le texte avec l'image, etc.
0: On lui a demandé s'il croyait que son appel serait entendu.
2: L'important, c'est de lever la main et de lancer le débat. Bon. Et il y a des compagnies qui sont prêtes à s'entendre. Les compagnies. les D'abord, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des compagnies aujourd'hui qui peuvent vraiment mettre ça en place. Donc ça pourrait fonctionner, mais c'est sûr que c'est pas suffisant. pour que les gouvernements embarquent là-dedans et il faut que ça, ça se développe à l'échelle internationale. Puis je suis réaliste, ça va prendre des années. Mais vu la vitesse à laquelle la technologie évolue, il faut commencer le plus tôt possible. Puis j'ai, j'ai aussi eu des commentaires euh, sur les réseaux sociaux en disant, « Ah, oh, ça marchera pas, euh, de toute façon, euh, euh, la pâte à dents est sortie de, de, de son tube ». Oui, on ne pourra pas arrêter le développement de l'IA, mais c'est comme pour les changements climatiques, ça peut avoir l'air décourageant des fois, mais on a un devoir de faire tout ce qu'on peut pour essayer de réduire les risques, pour faire bouger la société dans le bon sens.
0: Finalement, dans le point de presse, on lui a fait remarquer que des pays comme la Russie utilisaient déjà l'intelligence artificielle pour opérer de vastes opérations de désinformation dans certains pays. Est-ce que ce n'est pas naïf maintenant de demander à nos pays de prendre une pause alors que d'autres l'utilisent à fond pour déstabiliser l'ordre mondial? Voici sa réponse.
2: Évidemment que je suis conscient de cet enjeu-là et la question n'est pas de... Laisser tout, tout le champ là, aux, aux pays qui vont peut-être euh, pas vouloir embarquer. Mais il faut, tant la main, il faut commencer à travailler là-dessus. Et puis, il faudra aviser en tenant compte aussi des enjeux géopolitiques, bien sûr.
0: Alors voilà des extraits du point de presse de Yoshua Benjo, le directeur scientifique de Milan à Montréal, également professeur à l'Université de Montréal, et un des premiers signataires de cette pétition qui demande donc, je le rappelle, une pause de six mois dans la recherche et le développement de l'intelligence artificielle avancée. Et ça, imaginez, ça arrive euh, la même semaine où un article du Washington Post nous indique que bon nombre de grands joueurs de l'Internet qui utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle ont supprimé leur équipe dédiée à la veille éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de leur organisation. Du nombre, on compte Twitch, Microsoft et Twitter, qui font partie des entreprises qui ont licencié des travailleurs qui ont étudié les côtés négatifs de l'intelligence artificielle parlant d'intelligence artificielle, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques mois, je vous parlais de Radio GPT, une radio remplie de voix de synthèse qui fonctionnait branchée sur Chat GPT pour alimenter ses animateurs en contenu. Tiens, je vous fais entendre un court extrait juste pour vous rafraîchir la mémoire. One of my radio GPT features is that I know everything about every
3: song and artist. Like this, Gordon Sumner often wore a yellow and black jersey when he taught high school.
0: Radio GPT, une radio qui diffuse à partir de Springfield. Et eh bien, imaginez-vous qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps pour voir le modèle repris par de vraies stations de radio traditionnelles. Il y a le réseau radiophonique canadien Rogers Sport Media qui vient d'annoncer qu'à la mi-avril, donc c'est dans quelques semaines, la technologie sera utilisée dans ces stations. Rogers possède 55 stations de radio au Canada. Et pour parler d'autre chose que d'intelligence artificielle, je vous amène sur la Lune. On a appris cette semaine que c'est Nokia qui va aller installer la 4G sur la Lune cette année pour permettre aux astronautes de la mission Artemis, de la NASA, de communiquer avec la Terre lors de leur arrivée en 2025. Alors, ce réseau 4G lunaire va permettre aux astronautes de communiquer avec leur équipe, probablement aussi avec leur famille, mais également de diffuser en temps réel leur mission lunaire. Toujours dans l'actualité de la semaine, il y a Apple qui a lancé son service de musique classique. Apple Music Classical propose un catalogue de plus de 5 millions de pièces musicales. Apple Music Classical offre un son sans perte jusqu'à 24 bits et 192 kHz afin que les amateurs puissent découvrir les nuances de chaque performance. Les éditeurs d'Apple Music Classical ont créé plus de 700 listes de lectures pour aider les auditeurs à travers 800 ans de musique. Et pour les débutants dans ce type de musique, ben Apple propose même les euh, audio guides de Story of Classical qui mélangent des commentaires d'experts et des œuvres sélectionnées pour présenter les principaux compositeurs, périodes, instruments et terminologies classiques. Et euh, je rappelle et c'est important de dire que euh, ce service de Apple Music Classical est intégré à même le service payant déjà connu de Apple Music. Alors, ça peut être intéressant de découvrir la chose. Pour en savoir plus et surtout pour savoir si le service en vaut l'investissement, j'ai invité le spécialiste de la musique classique du journal Le Devoir. Bonjour Christophus. Bonjour Bruno. Christophe, pour les gens qui ont eu la chance de vous lire dans le devoir cette semaine, on sentait le décompte avant l'arrivée de la bête de Apple Classical. Et là, le papier final, début encourageant pour Apple Classic. Est-ce que vous êtes heureux de ce que Apple propose aujourd'hui aux amateurs de musique classique? Oui et non,
3: c'est-à-dire euh, je suis heureux en fait de la concrétisation du projet. On voit enfin après 19 mois ce que ça donne. Euh, je suis heureux que quand même c'est pas c'est pas un flop. C'est-à-dire que euh, on a une application qui est claire, qui utilise bien la base de données spécifique. Parce qu'il faut bien rappeler que l'enjeu c'est la question de la base de données, puisque toutes les bases de données ont été conçues sur la logique de chanteur, chanson, enfin album, mmh. chanteur, album, chanson. Donc, c'est une logique qui n'est pas compatible avec la logique du classique où il y a un compositeur, des interprètes, une symphonie, des mouvements. C'est beaucoup plus complexe. Donc, il y a déjà pas des chansons, il y a des œuvres et il y a des mouvements. Donc, cette logique-là est appliquée dans une application spécifique euh, et ça, c'est bien clair. Donc là, il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre dans une application spécifique. Cette application spécifique, puisque c'était un des mystères lorsque nous nous sommes parlé en septembre 2021, cette application est intégrée dans Apple Music. Donc, on est à la fois à part et dedans. Cette question-là a une incidence sur un des grands enjeux du métier, dont j'ai effectivement parlé dans le le devoir, dans le chapitre mardi, des enjeux, qui était l'enjeu de la rémunération. Puisqu'on est à la fois en dehors, mais dedans, la rémunération chez Apple ne change pas. C'est-à-dire que ça reste une rémunération au clic, au stream, qui est défavorable au classique et aux aux acteurs du classique. Pourquoi parce qu'en en fait, une chanson, ça fait trois minutes et ça occupe quelques musiciens ou un musicien et, euh, ou un musicien avec sa guitare ou un pianiste qui fait de l'entertainment instrumental maintenant. Et à, à, en classique, ça fait une symphonie avec une centaine de musiciens qui peut durer une heure et comporter quatre mouvements. Donc, en quatre clics, quatre pauvres clics, vous avez une heure de musique avec 100 musiciens. Donc, ça, ce n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Il y a un autre modèle euh, qui est la rémunération à la seconde d'écoute et qui est beaucoup plus fair play. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas de changement et ce n'est pas parce qu'on écoute sur Apple classique qu'on va favoriser les artistes qu'on écoute, puisque ça reste dans l'univers Apple Music. Alors, qu'est-ce que ça apporte cette, cette application classique Ça apporte donc de l'ordre dans la recherche des produits et ça cherche en fait à plaire à deux segment de, de, d'amateurs, ça cherche évidemment à intéresser le cœur de cible, des gens comme, comme moi par exemple, en offrant un contenu spécifique, puisque là est, est un enjeu, c'est sûr que des gens comme moi, si on a le concert du Philharmonique de Vienne de la semaine dernière, on va être intéressé. Mais ça va surtout cibler, je dirais, des gens qui vont... Euh, s'intéresser un peu aux classiques et qui vont trouver plus d'ordre qu'ils ne le trouvaient. Parce que dans la logique chanson, album et, et chanteur, il fallait savoir ce qu'on cherche. Alors que là, c'est quand même plus facile à trouver et Apple a facilité les choses en créant plein de listes de lecture euh, donc, par instrument, par compositeur, etc.
0: Mais puisque vous parlez justement de l'expérience d'utilisation, j'aimerais aussi vous entendre sur le fait que, parce que comme euh, vous le présentez, euh, et puis vous avez raison, vous le dites, c'est intégré dans l'offre d'Apple Music, mais les gens qui euh, vont utiliser le service doivent quand même télécharger une application spécifique à ça. Est-ce que vous trouvez que l'application, elle, euh, répond aux besoins d'un amateur de musique classique?
3: Oui et non. Alors,
0: j'aime bien vous répondre.
3: <rire> ça dépend du degré d'intérêt et d'implication de l'amateur. Et c'est là qu'il y a une petite déception des vrais et grands amateurs. Parce que 19 mois pour pondre certaines choses qui ont été pondues, et je vais prendre un exemple très simple, un pianiste, énorme pianiste, j'ai, j'ai même fait un article un jour dans le Devoir demandant si c'était le plus grand pianiste du XXe siècle, il s'appelle Claudio Arau, il est chilien. Et là, comme c'est un pianiste de très grand intérêt, il y a des concerts qui ressortent de lui. Et là, vous tapez Claudio Arau et vous tombez sur des concerts qui ont été enregistrés euh, dans le sud de l'Allemagne, à Stuttgart. Et il y a des magnifiques concerts qui ont été réédités en 2019 par la radio de Stuttgart. Là, vous tombez sur ce disque-là et vous voyez Claudio Arau, 2019, et vous avez un certain nombre de concertos. Mais 2019, c'est la date de parution de cet album-là. Hara, où il était mort depuis des lustres à ce moment-là. Donc, vous n'avez aucune idée de quand datent ces enregistrements. Alors que si vous allez, par exemple, sur un site comme un un centre de streaming dédié aux classiques, comme voudrait l'être Apple euh, dans un certain sens, comme Presto, qui s'est lancé début, début mars, vous avez très clairement marqué, concerto pour piano de Schumann, Brahms, etc., enregistré en 65, 72, etc. Cette information-là manque. Imaginez que cette information n'est pas intéressante pour des amateurs de classique, ce n'est pas sérieux.
0: manque de contexte
3: est Et évidemment, lorsque nous nous parlions en 2021, nous disions que, euh, par exemple, quelqu'un comme Karian, un grand chef comme Karian a enregistré les symphonies de Beethoven plusieurs fois. Donc, on, nous, nous gr- spécialistes, savons qu'il y a un enregistrement de 56, de 63, de 77, de 83. Mais, mais vous, vous, vous n'êtes pas payé pour savoir ça. Mais lorsque l'enregistrement de 63 est réédité en 2010, la date de 2010 ne vous est d'aucune utilité. Or, c'est cette date-là qu'on va retrouver sur Apple Music. Donc, pour nous, il va nous manquer des choses, oui. L'autre chose qui manque et qui se retrouve chez les deux grands concurrents, parce que là, en fait, les articles du devoir ont visé à voir qui sont les, finalement les grands concurrents d'Apple Music. La chose qui va se retrouver chez les deux grands concurrents, que j'ai, que, que j'ai finalement mis en entonnoir et qui vont être « cobus quand ça va arriver en mai euh, au Québec et, et « Presto Musique » qui s'est lancé début mars à la surprise générale, ce sont les livrets, les, les notices numériques. Quand un disque euh, euh, paraît comme, comme euh, je dirais, une, une intégrale des Symphonies de Béton par un, 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 un chef euh, plus ou moins connu, c'est intéressant de lire la notice pour savoir d'où vient ce chef ou avoir plus d'informations. C'est une mine d'informations, c'est tout la, la, le, le, l'aspect informatif sur la musique qu'on attendait et qui fait un peu défaut. C'est ça la, la partie un peu déceptive de, de cette application.
0: Par rapport au catalogue, j'ai fait l'exercice parce que bon, j'étais un peu curieux. Ma seule référence, c'était un peu l'OSM à Montréal. Et oui. j'ai fait une recherche pour voir à quoi ressemblait le catalogue qui était offert. Pour moi, Néophyte, c'était quand même assez impressionnant. Est-ce que vous, vous avez retrouvé le catalogue que vous vouliez pour l'OSM?
3: Euh, honnêtement, je, je n'ai pas encore fait le test. Je pourrais le faire, je suis sûr que c'est bien. Le catal- À chaque fois que j'ai fait ce test-là, j'ai trouvé une grande quantité de disques. Pourquoi Parce qu'en fait, et ça, ça va être indiscriminant entre, par exemple, le service Presto que j'ai signalé et Apple, c'est que Presto va se reposer sur des disques actuellement en circulation alors que Apple va se reposer sur ce qui a existé. Il y a une mine de produits qui n'existent plus qui ne sont plus en circulation et que ces, ces, ces grandes plateformes du type Apple et même Cobalt mm-hmm. Donc, ça, vraiment, ça va être une, et d'ailleurs, il communique, là-dessus, ça va être un différentiel. D'ailleurs, ils communiquent, ils communiquent toujours. Au début du streaming, il y a eu, vous vous souvenez très bien, il y a eu tant de millions d'albums disponibles la course entre Spotify et les autres était, on a 70 millions d'albums, que sais-je, mais c'était sur les millions d'albums, euh, et, et donc ça, maintenant, ça, ça revient un peu, ça va revenir un peu, et là, Apple sera très fort, c'est là que vous aurez le plus d'albums. mais euh, ce qui est très drôle, c'est que on prend, on prend par exemple Spotify. Spotify, c'est la risée du milieu classique parce que ils se sont à peine rendu compte que que que, euh, que ce que le classique existe. Et, et, et là, si on prend une, une différence entre euh, euh, Apple et Spotify, c'est que Apple a, sur sur l'application classique a une souplesse extraordinaire au niveau de l'outil de recherche. C'est magnifique, c'est magnifique. Il y a un nouveau chef dans le métier classique qui s'appelle Klaus Mekele. C'est un Finlandais, il est directeur de l'Orchestre de Paris, il va devenir le chef de l'Orchestre du Concertgebouw. Et là, son nom prend des petits tirets sur le A. Quand chez Spotify, vous tapez Makela, sans les tirets, vous tombez sur Myriam Makeba. Il connaît pas le bonhomme. Donc, si vous oubliez les petits trémas, vous, vous savez rien. Évidemment, ce genre de de bêtises, euh, Apple les les contourne facilement. Donc, oui, il ne faut pas relativiser. Ce n'est pas parce que j'ai des bémols sur l'application, parce qu'effectivement, mes bémols viennent du fait que s'ils ont pris 19 mois à pondre leur truc, je m'attendais à ce que ça rentre un tout petit peu plus dans le détail quand même. Oui,
0: Mais là, évidemment, les gens qui nous écoutent, ils sont curieux, puis moi le premier, je voulais vous entendre parce qu'on a beau parler de la contextualisation des œuvres, la découvrabilité des œuvres, l'interface d'utilisation, mais en bout de ligne, si on s'abonne à un service comme ça, c'est pour avoir une expérience auditive. Est-ce que ça vous a satisfait? Est-ce que l'audition de ces œuvres, bon, évidemment, dépendamment de l'équipement que vous avez, là, mais est-ce que vous avez été, vous êtes un, un audiophile, un musicophile qui a été heureux de cette expérience-là dans vos oreilles?
3: L'audiophile ne peut pas être heureux pour plusieurs raisons, évidemment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une application sur l'iPhone, Je ne connais aucun audiophile qui part vraiment de son téléphone. Le téléphone est un outil de praticité. On sait très bien que, en fait, la construction de l'évolution technique s'est faite dans l'histoire, et d'ailleurs par le classique très souvent, sur des améliorations de qualité, entre le 78 tours, le 33 tours, ensuite le CD, etc. Tout ça, ça a été des améliorations de qualité. Et à un moment donné, à partir de l'invention de la compression, le MP3, etc., ça s'est fait sur le côté pratique, la miniaturisation, etc., etc. Donc, c'est le côté pratique. Alors, il y a un côté pratique, effectivement, à avoir un téléphone qui envoie par Bluetooth un signal dans un système qui va balancer du son dans des enceintes qui sont incrustées dans le plafond et qui vont dispenser de la musique. Évidemment Si on on écoute de la musique comme ça, c'est formidable. Moi, si j'ai un lien avec un système qui va me diffuser la musique comme ça, alors en fait, statuer là-dessus, chacun voit midi à sa porte et chacun voit les besoins dont il a besoin. Mais si moi, j'ai par exemple mon système de streaming ou mes fichiers numériques dans un ordinateur lié à ma à ma chaîne avec un décodeur numérique analogique. Pour l'instant, ça ne répond pas à mes besoins. Évidemment, je peux lier mon iPhone euh, à, avec un décodeur numérique an- euh, à mon décodeur numérique analogique avec ma ma prise USB-C. Mais si vous m'appelez, je fais quoi Je tire le truc, je déplugue je casse ma chaîne. Je... <rire> C'est pas trop pratique. Donc euh, pour, pour l'instant, on attend effectivement, euh, que, que mais, mais il n'y a pas de date de données, euh, que ça arrive dans l'univers de l'ordinateur. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est le côté pratique qui est avantagé. Je note aussi que le côté audiophile ne semble pas forcément préoccuper fondamentalement euh, Apple pour l'instant parce qu'il y a un grand cas qui est fait et vous m'en aviez parlé en 2021, de cette histoire de spatialisation, de Dolby Atmos. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu par rapport à, 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 à toutes les bébelles, c'est-à-dire par exemple cette magnifique chose que vous avez sur vos oreilles, le casque. Euh, donc quand on a un casque et qu'on a un Dolby Atmos, c'est vrai qu'on a le confort soyeux de, de, de la spatialisation, mais je peux pas dire non plus que je reconnais les violons du Philharmonique de Berlin en Dolby Atmos. Donc, euh, euh, quel est votre degré d'audio- d'audiophilie dans cette histoire-là? C'est à chacun de voir. Euh, c'est vraiment à chacun de
0: voir. Mais Christophe, je suis curieux. Vous, mis à part le fait d'être assis dans une salle de concert, on s'entend, là, ça, ça c'est probablement l'endroit où vous êtes le plus heureux. Mais après ça, quel est le meilleur endroit pour écouter de la musique classique?
3: Euh, vous vous trompez grandement, je suis, le... je suis très heureux dans une salle de concert, dans un grand concert, sauf qu'il y a beaucoup de bruit annexe souvent, <rire> il y en a de moins en moins avec la Covid, les gens ont peur de tousser, donc... <rire> mais, mais euh, je dirais qu'un grand enregistrement, très bien réalisé, écouté en 24-96, c'est un bonheur extraordinaire, je, je vraiment… Moi, je suis heureux avec ça. Donc, c'est ce que je recherche. Et voilà, parce qu'en fait, on dit que tout ça, c'est du flanc, qu'on ne fait pas la différence entre un bon flac 1644 et tout, Mais, ou le CD, tout ça. Mais dans un fichier, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de scie. C'est... C'est juste la pureté du truc. Après, je laisse les gens dire « Ah mais oui, mais quand le downsampling est bien fait, on ne voit plus rien. » Mais je n'ai pas besoin de statuer sur la qualité du downsampling chez, les, chez l'un ou chez l'autre. Si j'ai mon 2496 que j'ai une bonne chaîne et que c'est bien fait et que l'enregistrement est magique, la magie opère et c'est magnifique.
0: Ah, c'est un plaisir de vous entendre. Euh, Christophe, euh, en terminant, je vous pose la question, et là, c'est, c'est méchant parce que je vous, je vous mets sur la silette, mais vous recommandez le service pour les gens qui apprécient la musique classique?
3: Alors, je vais recommander le service à mon beau-frère, ma belle-sœur, qui vont apprécier si mon beau-frère qui euh, commence la guitare, il va avoir sa playlist guitare et écouter les plus beaux morceaux de guitare et tout. Il veut si il entend parler par moi de euh, tel pianiste dont il n'a jamais entendu parler. Il va chercher le nom du pianiste. Il va entendre, ses, selon évidemment l'éditeur de ce euh, ce qu'on appelle le curator euh, de, de, de ce site, il va entendre les dix meilleurs enregistrements de ce pianiste-là. Évidemment que c'est bien fait dans ce sens-là. Et évidemment que Presto, qui n'a pas l'équipe pour faire ça, L'a moins bien fait. Donc, euh, pour pour tout ce public-là, ça remplit le, le ça remplit son son office. Euh, pour tout ce qui est le public de de gens qui savent ce qu'ils vont aller chercher. Et ça, c'est une statistique que j'ai sortie qui est interne à Idagio, euh, qui qui est l'autre service qui a une base de données spécifique. Euh, Idagio sait que 30% des gens qui euh, vont écouter quelque chose sont des gens qui sont allés chercher spécifiquement quelque chose. Si vous êtes dans ces 30%-là, et qui plus est si vous êtes audiophile, euh, presto, euh, fait vraiment l'affaire, et en plus, vous avez les livrets.
0: Bah, Difficile d'être plus clair que ça, Christophe. Merci infiniment d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Et j'invite les gens, si vous êtes curieux euh, par rapport euh, au sujet, il y a des articles, euh, vous avez rempli ma semaine, moi, de bonheur avec euh, vos papiers dans Le Devoir, c'est disponible en ligne. Et puis sinon, si on s'intéresse à la musique classique en général, ben, c'est de vous suivre toutes les semaines dans Le Devoir. Merci. Et puis à très bientôt, Christophe. Merci. Bye-bye. Il y a quelques jours, c'était la journée internationale de la francophonie et un article avait attiré mon attention dans la presse. Il était intitulé « Notre essor culturel à l'ère des algorithmes », un texte signé notamment par la PDG de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On y parlait du manque de visibilité sur Internet, des contenus québécois mal servis par l'omniprésence des algorithmes qui rythment nos découvertes, nos navigations, autant sur les réseaux sociaux que sur Internet. Et dans cet article, on dit qu'il fallait peut-être penser à déjouer les algorithmes pour enfin voir des choses de chez nous. Ça m'a donné le goût d'inviter la PDG de la BANQ, qui est aussi une amie personnelle de longue, longue date pour prendre des nouvelles de la Bibliothèque et des Archives nationales du Québec et surtout des efforts qu'ils font pour faire rayonner notre culture sur Internet ou du moins la rendre plus découvrable par les Québécois qui sont en ligne. Bonjour Marie-Grégoire. Bonjour. Marie, je le disais dans l'introduction, ce qui a attiré mon attention, puis ce qui fait que je t'ai lancé cette invitation, que tu as si gentiment accepté, c'était ce papier-là qui parlait, qui défiait à quelque part les algorithmes qui nous entourent, qui créent dans le fond la vie numérique qu'on a euh, en ligne. Puis je trouvais ça assez, euh, je vais prendre l'expression, baveux de votre part de dire, ben, pourquoi <rire> on n'essaie pas de déjouer les algorithmes ouais, pour mettre c'est de intéressant parce système.
4: que C'est intéressant parce que, euh, évidemment, quand je pense que c'est de, de, travailler avec les algorithmes, pour mieux les comprendre de façon à ce que les contenus puissent rejoindre les clientèles. Et ce qui nous préoccupe beaucoup, je pense pas juste à BNQ, un peu partout mmh. quand on parle de la culture québécoise, c'est que la culture québécoise rejoigne particulièrement les jeunes. Tu sais, je pense qu'on se dit, tu sais, quand on regarde, quand, quand on regarde le déploiement, quand on regarde la connexion qu'on a avec la télé, par exemple, on, on voit la difficulté d'aller rejoindre euh, les jeunes clientèles. Puis pourtant, ils sont intéressés. Puis c'est ce que les recherches montrent. Ils sont intéressés à la culture québécoise, mais il faut que les contenus les trouvent. Et, et c'est là qui est pas facile. Fait que, mettons, des amis peuvent te recommander des choses, c'est une chose, mais les algorithmes vont pas toujours faire en sorte que les contenus francophones vont se retrouver en haut de leur liste. Et là, bien, on se dit... Il y a différents, il y a différents trucs pour y arriver. Euh, ben, je pense qu'il y a de, de bien normer, de bien s'occuper, de bien travailler au, au niveau des données et des métadonnées. Mais il y a aussi de travailler sur, comme, je sais pas si c'est le bon mot, de rendre nos contenus encore plus agréables pour les jeunes, encore plus accessibles pour les jeunes. Tu sais, je regarde, par exemple, tu sais, on peut avoir, on peut avoir des images d'archives sur lesquelles on met des mèmes. Euh, avec lesquels on fait des mêmes, Et là, ça devient tout à coup ludique. Ça devient intéressant. Et je crée en français en le faisant. Donc, d'amener nos contenus francophones à intéresser euh, la clientèle euh, plus jeune et après ça, de développer des nouveaux nouveaux réflexes qui vont faire en sorte que ben, plus je les utilise, plus ils apparaissent, plus ils apparaissent, plus je les utilise.
5: Mais
0: quand on est le dépositaire du patrimoine québécois, comme les bibliothèques et archives du Québec. Vous avez, tu sais, c'est fou, là, je pense à ce que vous avez, ce qui est, qui est accessible au public, mais aussi ce qu'il y a dans les archives. Comment on fait pour arriver à ça? Ben, il y a plusieurs défis, hein? on a plusieurs
4: défis. On en parle quand on parle de la transformation numérique de notre institution, mais, bien, le défi de la numérisation, puis ça... Toutes les bibliothèques nationales, toutes les archives nationales ont tous les mêmes défis. C'est que nous, chaque jour, il y a du contenu qui s'ajoute, et c'est pas c'est pas du contenu numérique là. On n'est pas là-dedans encore. Tu sais. par, par exemple, les archives, euh, nées, euh, les archives gouvernementales dont on est dépositaire, il, il y a un calendrier. Alors on dépose pas la, la journée même où on crée le document. Hein. Fait que c'est des documents de dizaines, de vingtaines d'années en arrière qu'on reçoit aujourd'hui et qu'on doit protéger. Ben, il n'y arrive pas, ni numérique. Alors, il faut s'occuper de, déjà, de les rendre accessibles. Donc, il y a tout un processus de numérisation. Et, euh, ben, euh, je veux dire, les ressources sont limitées. Il faut euh, prioriser. Et ça, c'est, ça, c'est un des, des grands défis. Donc, rendre accessible. Mais une fois qu'on a numérisé, comme je disais, c'est la médiation, c'est la découvrabilité. Comment on fait pour rendre ça intéressant? Fait que là, il y a effectivement il y, a, il y a intéressant mais il y a aussi trouvable donc toute la donnée comment on norma, comment on a la normalisation de la donnée comment on fait donc ça on travaille avec différents groupes nous on est on a des spécialistes de la donnée mais on travaille aussi avec le milieu culturel pour s'assurer qu'on a des façons de travailler qui rendent les données plus plus accessibles puis l'autre volet bien, c'est ce que ce dont je disais euh, ce dont je parlais tantôt c'est de faire en sorte que ce soit agréable. Donc, donc, toute l'interface, comment on structure ces, ces documents-là pour qu'on ait envie de les découvrir, puis qu'on s'amuse, puis qu'on ait envie de retourner. On pense à la généalogie, par exemple, euh, si on retourne dix ans en arrière, il y, avait, il y avait moins de gens qui s'occupaient, qui, qui, qui s'intéressaient à ça comme loisirs. Puis l'information était beaucoup plus difficile à trouver. Aujourd'hui, on est capable, avec des partenariats, de faire en sorte qu'on peut monter notre table généalogique, aller chercher des photos d'époque, aller comprendre. Donc, tout ça se marie, mais il faut simplifier. Et et pour ça, ben, il faut travailler. On peut penser à, à, à différentes façons de faire, mais il faut travailler avec, en équipe, pour être capable de le faire, donc d'ouvrir les données, de permettre à d'autres de venir ajouter de la valeur sur nos données. Donc, c'est n'est pas simple.
0: Je présume que le fait que la majorité des Québécois, on ne dira pas tous les Québécois, parce qu'il reste encore qui sont pas branchés à l'Internet, mais la, major, la grande majorité des Québécois maintenant est sur Internet, peu importe l'âge là, confondu. J'imagine que ça aussi, il y a une pression parce que au départ, là, on s'entend quand euh, Mme Bissonnette a lancé la grande bibliothèque puis que parallèlement, il y avait les services d'archives, les gens se rendaient sur place. Mais exact, là exact. La, la clientèle commence à vous Elle interpe- commence depuis un certain moment là mais mais ça tend maintenant à la, la barre là on a l'impression qu'à à tous les ans elle augmente parce que vous en faites alors là les gens s'attendent ça, ça, ça encore plus de votre part. Là.
4: Ah non puis, puis c'est très intéressant comment la demande évolue euh, parce qu'effectivement, là, bon, on a euh, l'offre de service, on a parlé des archives, on a les, l'offre de service de la bibliothèque, l'offre de service de la Bibliothèque nationale. Donc, pour la Bibliothèque nationale, c'est, on le sait, hein, c'est le conservateur du patrimoine documentaire québécois. Alors, on a des, euh, des, des, euh, des, 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 euh, des, documents qui sont que pour consultation. On peut pas partir avec, on peut pas les emprunter. Mais plus on les numérise, plus ils deviennent largement accessibles. Comme tu le dis, avant ça, les gens devaient marcher, s'en aller alors, mettons, aux archives de leur région. Euh, donc, parce qu'on a des bureaux aussi en région et aller consulter chacun des documents. Aujourd'hui, on est capable de le faire en ligne. Et je trouve que ça donne tellement, comment je dirais, ça, ça donne tellement tout un sens au fait de s'appeler Bibliothèque et Archives nationales du Québec, mmh. parce que euh, nos abonnés Euh, sont sont à Montréal, mais maintenant partout à travers le Québec. Et euh, on l'a vu avec la dernière campagne qu'on a fait d'abonnement, parce qu'on est aussi un organisme assez méconnu, Euh, donc les Québécois ne connaissent pas tous ce que BANQ peut leur apporter, même dans leur quotidien, dans dans la découverte, euh, dans dans l'accès au savoir et tout ça. Mais dans la dernière campagne qu'on a faite, on a 64 des nouveaux abonnés qui étaient hors Montréal. Et ça, ça prend tout son sens. Et je pense que la pandémie a quand même contribué
0: ben, Mais c'est à ça que accéder... j'allais te demander. C'est rare qu'on puisse dire ça, mais pour vos activités, moi, j'ai l'impression que la pandémie a aidé hautement à valoriser tout le travail de numérisation que vous avez fait. Là.
4: Euh, vraiment, on le voit, il y, a, euh, il y a un nombre important de consultations en ligne et on voit donc les consultations en ligne là, euh, prendre une vitesse exponentielle contrairement évidemment aux aux consultations sur place qui ont ont diminué et qui vont retrouver un certain, je dirais, un certain niveau. euh, Parce qu'on voit les gens revenir au centre-ville, mais ils ne reviennent pas pour les mêmes raisons. Donc, les gens qui télétravaillent euh, deux jours semaine, quand ils vont venir à la grande bibliothèque, ils vont peut-être y chercher autre chose. Ils vont peut-être y chercher une valeur ajoutée, comme par exemple, présentement, on a une, une, une exposition qui s'appelle « Vue du fleuve » dans notre ère de bibliothéconomie. Ça veut dire que je vais venir emprunter, mais je vais aussi aller visiter cette exposition-là et je vais pouvoir continuer en ligne parce que la discussion d'Anaïs Barbeau-Lavalette et sa mère sont disponibles sur le site Internet. Donc, je vais pouvoir continuer de réfléchir à, cette, à ce lien qu'on a au fleuve. Je vais continuer aussi parce que je vais pouvoir voir euh, la bibliographie que, que nos deux commissaires recommandent. On a puisé dans tous les aspects de notre collection. Donc, ça veut dire autant avec euh, avec la, la, la bibliothèque nationale, la grande bibliothèque, avec notre façon d'agir avec l'action culturelle. Puis, sur place et, et, et sur le web, on a vraiment une expérience 360 qui fait que si je suis en région, je peux même avoir comme un petit prix en, c'est comme une petite mise en bouche avant d'aller un jour visiter cette exposition-là. Puis, on amène aussi les gens dans l'ère de bibliothéconomie. Ça, c'est l'autre élément Mais qui oui. est très important.
0: Puis, et c'est drôle parce que tu parles des, ben, on mentionne les Montréalais, les gens qui habitent un peu partout à travers le Québec, mais il y a aussi des gens d'ailleurs dans le monde qui sont abonnés. Euh, dans, dans les euh, En fait, services.
4: pour être abonné à BnQ, on doit être un citoyen québécois. Ah oui. Et ça, oui, c'est ça qui, est, c'est quand même une certaine limite parce que il y a des données qui sont accessibles, il y a des choses qui sont accessibles, peu importe où on se trouve dans, sur la planète, mais pour être abonné et par exemple utiliser prêt numérique euh, il faut être un citoyen québécois. C'est la limite un peu qu'on se donne. C'est un peu comme comme la, la Régie de l'assurance maladie. Il faut être un citoyen québécois pour y avoir accès. Ben c'est un peu la même chose. Mais comme on dit, il y a, il y a certains documents qui qui sont accessibles à tous. Notre site Internet est, est rempli de données, de, de documents très intéressants, mais pour avoir accès au prêt, numérique, avoir accès euh, aux différents euh, aux, aux différentes collections. Euh, parce que, je veux dire... L'accès après numérique nous amène à toutes sortes de choses, là, donc aux au livres, mais on a aussi, avec l'abonnement, accès à différentes bases de données, que ce mm-hmm. soit PressReader, que ce soit, euh, que, que soit Babel. Que, donc, on peut apprendre, on peut faire, on, on peut. Bon, mon Dieu, les gens me parlent de euh, donc, LinkedIn Learning. Ben oui, mais, donc, mais, on mais a c'est ça. On a accès à toutes les bases de
0: données. C'est fou, là. PressReader, mais c'est tellement un secret bien gardé. Tellement, on a les médias tellement. de partout qui nous sont offerts comme ça en passant chez vous. Toute Exactement. la formation de l'apprentissage en ligne euh, disponible sur LinkedIn qui est disponible à partir de chez vous, l'apprentissage des langues qui est par, à partir de chez vous. Comment t'expliques que les, les, les gens connaissent pas plus tous ces services-là qui sont disponibles chez vous, les services numériques, ben, là, j'entends. C'est, c'est,
4: c'est comme une. Je pense qu'il y en a trop. <rire> c'est, comme, c'est comme un trop gros magasin de bonbons où il y a plein de choses. Mais euh, on travaille fort justement pour le faire découvrir et euh, et, et ça paye dans le sens où les Québécois le découvrent. Et euh, en cette période où euh, l'inflation est importante, on s'est rendu compte que tous les articles qui ont été écrits sur comment économiser, bien, BNQ en faisait partie. Parce qu'on disait, bien là, allez voir là, vous pouvez emprunter des livres, vous pouvez emprunter toutes sortes de choses. euh, Et c'est très, plutôt que de s'abonner à plein de plateformes, ça peut être très économique. Et ça a eu un effet monstre sur euh, les abonnements. C'est comme Un article a, eu, euh, euh, donc, euh, a permis d'aller générer euh, euh, plusieurs milliers d'abonnements. Et euh, comme on le dit, on travaille aussi sur la notoriété mm-hmm. euh, parce qu'il faut comprendre ce qu'est BANQ. C'est pas juste qu'athlète, c'est beaucoup de richesses, de savoir. Et c'est ça. Alors, euh, on, on travaille sur ça. Donc, on a fait une campagne de notoriété, pas, pas pour être connu, pour être connu, mais pour donner accès au contenu, pour mettre en valeur les contenus. Et on veut, euh, ça fait partie des, des objectifs qu'on s'est donné que nos nouveaux abonnés reçoivent aussi une liste de toutes les ressources disponibles, euh, qu'on leur explique davantage. Donc, on est en train de travailler sur différents aspects des tutoriels. Euh, il y en a déjà, mais on veut aller plus loin, simplifier, pour que les gens comprennent bien toute l'offre de service, parce qu'on n'a même pas parlé du Fab Lab, là, sur place à la grande bibliothèque, qui nous permet de faire des expériences à, à travers des, des ressources culturelles, mais de faire des expériences 3D, euh, très mécaniques, très technologiques. fait que c'est, euh, c'est vraiment... Un monde en soi.
0: Et dis donc, je peux pas ne pas te poser la question, mais peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais je la pose quand même. Tu sais, Dans tout le paysage de la culture québécoise, puis je sais que ça, ça fait partie de, de votre mission, vous avez une grande, puis on, on oublie de le dire parce que c'est, c'est trop vieux, là, mais il y a une grande partie euh, au niveau de la filmographie, euh, de la discothèque, euh, où, où vous avez là. Est-ce que le merveilleux monde du podcast, un jour, euh, va se retrouver là-dedans, les productions québécoises, par exemple?
4: Hey, c'est une, une excellente question parce que on vient euh, donc en décembre euh, 2021, euh, il y a un règlement qui a été adopté euh, par le Conseil des ministres qui rend, qui va rendre obligatoire le dépôt légal du numérique. Euh, donc, ça veut dire qu'il va y avoir euh, plusieurs aspects au niveau numérique qui vont devenir un peu comme les éditeurs le font avec un livre, donc ils vont devoir déposer euh, au niveau numérique, mais le podcast, je dois je dois te dire que là, ça c'est un peu dans ma bulle.
0: Là, j'ai un doute. Dans le département du à suivre. Mais, oui, mais c'est exactement. bon, mais, mais je me disais, bon, c'est quand même spécialisé, là, mais je me disais quand même. Mais, mais je trouve mais, écoute, ça intéressant. Ça, ouais. ça
4: serait pas surprenant, mais je me demande juste, tu sais, comme là, j'essaie de retourner dans, comme je te dis, là, dans ma mémoire pour voir si euh, si les podcasts étaient dans la liste. Puis je ne suis pas
0: certain, j'ai, j'ai un petit doute. C'est beau. Euh, Marie, en terminant, quand on regarde tous les efforts que vous faites dans le monde numérique, et là, et puis c'était intéressant ce que tu amenais, c'est, c'est tout le passé qui arrive aujourd'hui dont vous devez numériser la, la, l'existence. là. Donc, tout le passé qui, qui est à numériser, tout ce que vous faites aujourd'hui, euh, tous les services auxquels vous donnez euh, accès, des services tiers, mais en passant chez vous, on les a gratuitement alors qu'il faudra payer pour, pour les avoir. Quand on regarde l'ensemble de l'offre de la, de la bibliothèque et des archives, ça représente quoi en pourcentage, maintenant, votre présence, vos efforts numériques?
4: Oh, en pourcentage, elle l'époque pas comme ça. Tu vois, j'allais te dire qu'on a euh, 23, à peu près 23 millions de documents à découvrir dans les édifices et 22,5 millions de documents à offerts en ligne. Donc, tu vois, c'est presque équivalent en matière, euh, en matière de documents. Puis ça, c'est sans contenir parce que, au niveau des archives, on calcule ça en kilomètres. Donc, on a 70 kilomètres d'archives textuelles et physiques, mais 6605 gigaoctets d'archives textuelles et numériques. C'est, méga. c'est des tours
0: de la planète, ça? Oui, oui, c'est méga. Marie-Grégoire, PDG de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et mon ami, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à ma question.
4: Merci, mon ami.
0: Quelques semaines, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux une information concernant l'impact des influenceurs sur l'environnement. Comment les super-influenceurs, de par leur publication en ligne, mais également par leur comportement pour produire ce matériel, polluait allègrement la planète. Alors, ces articles-là ont fait pas mal jaser et j'ai décidé de revenir sur l'étude qui est derrière tous ces articles qu'on a vus passer en invitant la directrice générale de Foot Sprint, l'agence derrière cette enquête. Bonjour Elisa Boivin. Bonjour. D'abord, avant d'entrer dans, dans le vif du sujet, je voudrais savoir Foot Sprint, qu'est-ce que c'est comme agence?
6: Alors, Foot Sprint, c'est une agence euh, qui est 100% dédiée à la thématique qu'on a le numérique responsable, qui est une, une, une thématique encore euh, en cours d'exploration euh, dans l'industrie aujourd'hui, mais qui est née de l'observation que euh, le numérique pollue euh, et que c'est une responsabilité collective, euh, tant de la part des annonceurs que des agences, des régies, euh, d'agir pour décarboner euh, notre chaîne de valeur digitale. Euh, tout en délivrant la performance euh, qu'on attend de, de ces leviers-là. Donc, c'est vraiment une agence euh, chez Footprint qui est née du groupe Labellium, qui est un groupe international de performance digitale. Et chez Footprint, on est composé à la fois euh, de, de d'experts, de scientifiques en sciences environnementales qui travaillent main dans la main avec des experts euh, en data et web analytics et en médias pour accompagner les annonceurs justement à décarboner cette, cette chaîne de valeur.
0: Ben, Quand on veut travailler sur la décarbonisation euh, de de, de la chaîne numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça part du du développeur de sites web jusqu'à l'hébergement? Alors, il y a
6: plusieurs choses qu'on va prendre en compte. Vous avez raison, une une partie de ça, ça va être les sites Internet euh, des marques. Euh, En fait, dans dans le secteur du digital, il va y avoir trois grosses sources d'émissions euh, il va y avoir les data centers. Alors, en fait, c'est-, 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 c'est te dire que quand on consomme euh, euh, l'information d'un site internet, on génère de l'énergie. Cette énergie, elle elle, elle est sourcée au niveau des data centers qui tournent soit sur énergie renouvelable, euh, soit sur énergie fossile. Et puis, ce data, il est ensuite transféré euh, via les les, les réseaux télécoms euh, pour arriver sur euh, nos terminaux, donc nos ordinateurs, euh, nos téléphones portables, etc. Et donc, quand on mesure les émissions, que ce soit d'une publicité digitale ou d'un site Internet, on va mesurer en fait l'énergie qui est transférée, qui est consommée euh, au niveau de ces trois sources d'émissions-là. Euh, donc effectivement, quand, quand on cherche à décarboner la chaîne de valeur, par exemple la publicité numérique, il va falloir qu'on prenne en compte tout ce qui est production créative. Donc euh, qu'est-ce que ça prend de, de shooter euh, nos campagnes ça, et Même sociale, ça part euh, à
0: l'idéation. Là.
6: Donc, ça part vraiment voilà, c'est ça, au travail de l'agence, etc. Il euh, va falloir qu'on prenne en compte la distribution média. Donc, une fois qu'on a mis nos annonces en ligne, c'est quoi cette quantité d'énergie euh, générée euh, pour arriver jusqu'à nos utilisateurs Et puis, quand nos utilisateurs interagissent avec nos annonces, il euh, va falloir prendre en compte l'empreinte carbone des sites Internet euh, jusqu'à finalement la, la décision d'achat euh, finale. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaye d'aider euh, les annonceurs à mesurer euh, et surtout avoir les bons ordres de grandeur pour vraiment pouvoir prioriser les actions qui vont avoir le plus d'impact sur cette chaîne.
0: Et là, vous, vous mentionnez, vous avez mentionné à deux reprises les annonceurs. Est-ce qu'il y a que des annonceurs qui font affaire avec vous ou vous avez aussi des clients corporatifs qui, eux, sont euh, soucieux de leur empreinte? On travaille
6: avec toutes sortes de marques, en fait, sur différents secteurs. Donc, effectivement, ce n'est pas une responsabilité qui est, qui est que chez les, chez les annonceurs. Euh, mais on travaille avec... avec euh, beaucoup d'entreprises dans, dans, dans plein de secteurs différents euh, qui souhaitent s'engager, que ce soit dans le domaine de, de la beauté aujourd'hui, qui est très engagée euh, sur ce chantier-là, que ce soit dans le, dans le domaine plutôt euh, électroménager, etc. Euh, ou même euh, en B2B euh, chez, euh, chez, chez des annonceurs qui, qui, qui vendent plus des services professionnels. Euh, après, euh, vous, on se parle dans le contexte, de, par exemple, l'étude sur l'influence, on est aussi capable d'accompagner euh, des, euh, des individus euh qui qui euh, qui ont leur propre euh, entreprise si on peut le dire comme ça puisqu'un influenceur aujourd'hui c'est euh, euh, c'est c'est un chef d'entreprise euh en unité unique donc voilà on est capable d'accompagner aussi euh, sur sur ces différents types de services et puis on travaille de manière très proche avec euh, euh, différentes parties prenantes euh, ici euh, des instituts publics qui font de la recherche sur ce sujet là euh, les régies euh, qui ont qui ont aussi besoin euh, de, de, de ces données là pour pouvoir avancer euh, sur leur propre euh, offre produit euh, donc voilà c'est vraiment une on se parle de responsabilité collective aussi c'est de se dire euh, euh, il faut l'engagement de tout le monde y compris des utilisateurs finaux euh, qui ont aussi euh, leur responsabilités puis des, act- des actions qu'ils peuvent prendre pour pour ménager ces impacts
0: là. Ouais. Alors merci d'avoir fait aussi habilement un lien avec le sujet de, de notre discussion aujourd'hui parce que vous avez publié des données justement concernant les influenceurs et euh, leur, leur empreinte de carbone et avant parce que je, je, je suis un peu curieux est-ce que vous avez est-ce qu'ils sont nombreux les influenceurs qui se préoccupent de leur, leur empreinte de carbone Les influenceurs engagés.
6: Euh, hein? sur la thématique de l'écologie, ils sont nombreux. Euh, les influenceurs au courant que leur impact digital euh, pollue, euh, ils sont très très peu nombreux. C'est le but de cette étude, en fait. C'était vraiment d'amener euh, cette première prise de conscience. Aujourd'hui, on a vu, euh, sur les derniers mois notamment, euh, les influenceurs se faire beaucoup critiquer sur leur empreinte physique, euh, mmh. donc euh, les déplacements en avion pour aller promouvoir, euh, etc. Je tiens à mettre une bémol sur ce que je dis, que... Euh, euh, chez FoodSpring, qu'on a lancé cette étude, c'est vraiment venu de la conviction qu'on a besoin des influenceurs pour euh, mener à bien la transition écologique. Oui, pas, pas pour là les pour...
0: pointer du doigt. Là.
6: Voilà, ouais. exactement. Ouais. Il n'est pas du tout là pour les pointer du doigt. Par contre, on est là pour alors, apporter ce prisme de se dire, euh, finalement, le cœur euh, des émissions et être un, entre... un influenceur engagé aujourd'hui, ça veut dire faire attention à cet impact-là. Parce que euh, ce que montre notre étude, c'est que l'impact digital... Euh, précède de très loin finalement euh, l'empreinte carbone physique de l'individu influenceur
0: ouais. et donc c'est, c'est plus seulement au niveau du contenu de leurs vidéo ou de leur texte ou de leurs photos mais c'est aussi leur propre comportement.
6: C'est ça, d'un côté, il va y avoir, euh, et ça, c'est la partie sur laquelle ils ont été le plus critiqués. Donc, il commence à y avoir une vraie prise de conscience sur voilà être influenceur engagé. Ça veut dire faire attention aux marques avec lesquelles on collabore. Ça veut dire euh, privilégier les collaborations locales. Ça veut dire se déplacer moins quand on peut. Euh, tout ça, il y a une vraie prise de conscience qui est en train de se faire dans le mouvement. Et c'est une bonne chose. Euh, mais il y a un deuxième pan qui est aujourd'hui la partie immergée de l'iceberg qui mmh. est finalement la production de nos contenus euh, et la mise en ligne de ces contenus-là et la consommation de ces contenus-là, euh, ça va être euh, très souvent une partie conséquente euh, de l'empreinte carbone d'un influenceur. Euh, et donc, c'est une prise de conscience qui doit se faire parce qu'il y a, encore une fois, et c'était la bonne nouvelle de notre étude, euh, des types d'actions qui peuvent aider à aménager ces impacts-là tout en livrant les mêmes types de performances, d'engagement euh, auxquels un influenceur peut s'attendre.
0: Êtes-vous en train de pousser les influenceurs à créer un label d'influenceurs responsables?
6: Je pense que le label va se construire. Dans certains marchés, euh, ça va probablement venir de, d'agences intergouvernementales euh, pour essayer de, justement de réglementer euh, ce mouvement de l'influence. Euh, le jour où le label se construira, euh, et il faut qu'il y ait consensus scientifique autour de la méthode de mesure, il faut quelques il y, a, il y a quelques étapes critiques avant qu'il y ait un label qui soit mis euh, qui soit mis en à disposition sur les marchés. Le jour où il existera, oui, ce sera comme, euh, comme une entreprise euh, peut chercher une certification Bicorp, ce mmh. sera une très belle légitimité d'aller chercher sur, euh, à aller chercher sur la justification d'une démarche plutôt que le label en tant que, en tant que soi.
0: Alors, si on en vient concrètement à, à, à votre recherche et à, à vos conclusions, à quoi ça ressemble l'empreinte carbone d'un, d'un influenceur? Alors, aujourd'hui,
6: euh, la conclusion un peu alarmante, c'est qu'elle est conséquente, c'est-à-dire qu'on a pris... Euh, pour, dans le cadre de cette étude, on a pris une influenceuse française ici, euh, anonyme, euh, c'est un profil créé créé à partir d'informations publiques, donc euh, ce, ce, ce n'est pas une vraie personne, qu'on a appelée Clara et qui a à peu près 3 millions d'abonnés euh, sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, Instagram et, euh, et TikTok. Et euh, on a pris en compte, du coup, euh, toute la quantité de contenu qui a été mise en ligne euh, par cette influenceuse Clara euh, sur une année. Et la conséquence, c'est à peu près un peu plus de 1000 tonnes de CO2 équivalent, euh, ce qui est l'équivalent de 480 euh, allers-retours Paris-New York euh, sur une année. Donc, on se parle d'un bilan très tangible. Et encore une fois, euh, je tiens à distinguer ici l'individu influenceur de l'influenceur en tant qu'entreprise. Euh, et ici, la conclusion qu'on tire, en fait, c'est qu'un influenceur, de cette ampleur-là, c'est un bilan carbone qui ressemble au bilan carbone d'une petite entreprise. Ah ouais et ah donc, ouais. la responsabilité de la déclarer, de l'optimiser, comme toute entreprise a, c'est plutôt ça la conclusion ici. Donc, on cherche pas à mettre le blâme sur un individu, mais à reconnaître un vrai métier en tant que tel euh, et un bilan qui ressemble effectivement, euh, ce, ce genre de bilan, c'est, c'est ce qu'on peut voir euh, euh, chez des PME euh, Donc, euh, c'est ça la conclusion, le le gros point à tirer là-dessus. Et puis, bien sûr, euh, euh, du coup, demain, être influenceur responsable, ça veut dire prendre en compte cet impact-là. Et il y a des choses, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place.
0: Ben, C'est justement alors cette Clara, cette euh, influenceuse euh, fictive, elle vient vous voir, elle cogne à la porte de de Footprint en disant, ben là, je veux être une une influenceuse responsable. Qu'est-ce que je fais avec ce volume-là de traces derrière elle
6: Alors, il y a a trois choses. La première chose, euh, et la plus importante, c'est qu'il faudrait que Clara commence à mesurer euh, ses émissions en continu. Parce que plus on aura de la donnée sur euh, les différentes sources d'émissions, etc., c'est exactement comme ça qu'on travaille avec avec les entreprises, Euh, plus on va pouvoir identifier les potentiels de réduction euh, et l'accompagner, du coup, dans une démarche de, de réduction sur le long terme. Mais par contre, euh, si elle cherche des points, des, des points d'action clés à pouvoir implémenter directement, euh, on a identifié dans l'étude deux points notamment faciles à mettre en place. Le premier, c'est de faire attention à la durée du contenu. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vu, vu ce dont on s'est parlé un petit peu avant sur le fait que. que, que que la pollution digitale c'est beaucoup euh, à propos de du transfert de données euh, de l'énergie consommée, on peut sans difficulté imaginer que plus la vidéo est longue, euh, plus l'énergie consommée euh, sera euh, importante. Donc faire attention à la durée du contenu. Et ici on se parle pas de dire forcément la vidéo qui pollue le moins c'est la vidéo qui n'existe pas. Mais euh, <rire> ce qu'on a remarqué euh, ouais, mais ça ce serait pas bon pour les performances. Mais non non mais c'est remarqué... ça un
0: influenceur pas de vidéo, ça va mal.
6: Voilà, c'est ça, ça marcherait <rire> pas. Par contre ce qu'on a remarqué, c'est que et on va travailler, c'est pour ça que cette étude est faite en collaboration avec euh, Thousand Heads, qui est une agence spécialisée vraiment dans, dans, dans la performance euh, du marketing d'influence, euh, qu'il euh, y a des durées euh, optimales de vidéos euh, d'un point de vue organique au-delà desquelles on perd euh, l'utilisateur final euh, parce que en fait, la vidéo est trop longue pour qu'il engage. Euh, alors, effectivement, ce, ce sera affiné en fonction du secteur, du type d'information, etc. Donc, Clara, il faudra qu'on identifie… Euh, qui sont ces utilisateurs et quel type de contenu elles diffusent. Et de manière générale, prioriser le contenu à fort impact euh, et des contenus plus courts pour euh, la même information, un, c'est une contrainte créative positive, c'est-à-dire que ça va nous apprendre euh, finalement à, à, à créer du contenu à fort impact et à réfléchir le contenu pour, qu'il soit, euh, pour, pour transmettre l'information dans une durée plus courte. Et deux, ça va considérablement réduire euh, les émissions associées euh, à ce transfert énergétique. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a fixé la durée du contenu, euh, il y a quand même quelque chose qu'on peut faire qui est de faire gaffe à la résolution. Et aujourd'hui, ça c'est un point important parce que euh, euh, on est dans une ère où euh, on est passé à la 4K, etc. Et puis la tendance de tout le monde dans l'industrie, c'est de vouloir la meilleure définition possible. Euh, et en fait, on euh, il y a un vrai une, il y a un vrai trade-off qu'on fait ici quand on choisit la meilleure définition possible. Premièrement, c'est que les études ont prouvé que sur les petits à moyens écrans, il n'y a virtuellement euh, aucun impact en termes de perception de qualité euh, entre par exemple du 720 et du 1080. Et deuxièmement, euh, choisir du 1080 sur mobile par exemple, euh, c'est choisir euh, une résolution déjà invisible à l'œil nu et puis euh, un temps de chargement plus long puisque qui dit plus de data transférée, dit euh, plus de temps pour transférer la donnée. Euh, donc, le conseil ici, c'est de, euh, sans perdre en qualité, parce qu'effectivement, il faut garder les performances, il euh, faut protéger ça, euh, réfléchir et faire attention à adapter le niveau de résolution euh, à la taille de l'écran. Parce que euh, 1080 sur mobile, par exemple, bah, en fait, ce n'est ce n'est pas nécessaire. Donc voilà, ça, c'est deux actions très très faciles à mettre en place.
0: Ben effectivement, c'est deux actions très concrètes. Euh, est-ce que Je suis curieux, est-ce que vous êtes intéressé à empreinte carbone des podcasteurs?
6: Pas encore, non, pas du tout, mais euh, c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler ensemble. Euh, okay. Nous, on est toujours preneurs de contributeurs pour euh, aider à expandre le, la méthodologie, donc euh, on pourrait très bien euh,
0: euh, travailler ensemble sur une collaboration avec grand plaisir. Bon, parce que moi, j'avoue que ça me permettrait peut-être de mieux dormir la nuit et de ben, me sentir moins exactement. coupable.
6: Non, non, c'est super. Et puis, euh, encore une fois, c'est une démarche super positive de se lancer dans ce bilan-là. Je pense qu'il faut faut en enlever le le côté euh, anxiété euh, et justement, euh, comment dormir la nuit. Euh, Voilà, il faut commencer par faire un état des lieux et après, euh, le seul benchmark, c'est soi-même et s'améliorer là où on peut, tout en euh, allant atteindre nos objectifs Objectifs business.
0: Oui, mais vous avez donné d'excellents conseils qui peuvent servir beaucoup plus que des influenceurs parce que de, re, de revoir, de penser à la durée aussi, à la, au format d'encodage. De euh, oui. Elisa Boivin, euh, les gens qui seraient intéressés à en savoir plus sur vos études, sur vos services, de quelle façon ils peuvent en, en savoir plus?
6: Et eh bien, ils peuvent aller, euh, ils peuvent nous contacter par euh, par email euh, très facilement à foodspring.co ou me contacter directement euh, sur LinkedIn ou via notre site internet euh, foodspring.co, euh, et on répondra avec plaisir. Euh, ils auront accès aussi. Euh, Hésitez pas à aller sur notre site internet pour les accès à, à le à l'étude pardon euh, en détail euh, qui détaille également euh, notre méthodologie actuelle et qui appelle à contribution euh, à quiconque. Euh, Euh, voudrait participer justement à à cet effort collectif d'établir une norme. Donc, voilà, on répondrait à toutes les questions avec grand plaisir.
0: Alors, je rappelle, c'est foot sprint en un mot. Donc, foot, vous mettez là, et sprint, euh, comme la course rapide, en un mot. euh, Elisa Boivin, elle est directrice générale de foot sprint mondial. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Et puis, je vous dis euh, à bientôt.
6: Merci beaucoup à vous et puis à très vite.
0: Allez autour de mes collègues et on commence par le professeur de communication de l'Université d'Ottawa, Luc Dupont, s'intéresse au projet de loi C-18.
7: Cette semaine, je reviens sur les derniers développements en lien avec le dossier C-18. C-18, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est un projet de loi qui forcerait les géants du web à faire des ententes financières avec les médias canadiens pour l'utilisation de leur contenu. J'y reviens parce que, momentanément, récemment, deux développements d'importance, coup sur coup. Donc, dans un premier temps, un peu par accident, on apprend que Google bloquait la visibilité des nouvelles canadiennes auprès de 4 des Canadiens en réponse avec cette possible nouvelle loi. Et par la suite, quelques semaines plus tard, Facebook, qui levait le ton, haussait le ton, euh, en menaçant désormais de bloquer les contenus des nouvelles canadiennes sur sa plateforme au Canada, si jamais le projet de loi C-18 devenait, euh, devenait loi dans sa forme euh, actuelle. Je rappelle pour, euh, pour la petite histoire que c'est un projet de loi qui s'inspire fortement d'un projet similaire qui existe déjà, qui a été voté en Australie en 2021 avec quelques nuances évidemment. Dans un premier temps, le champ d'application visiblement de la loi canadienne il est beaucoup plus large. On parle d'éditeurs de presse, on parle de producteurs de contenu vidéo, de producteurs de contenu audio en ligne, les plateformes de médias sociaux qui devront donc les unes et les autres négocier avec une gamme beaucoup plus large de créateurs de contenu euh, en ligne, ce qui n'a pas empêché, au moment où on se parle déjà, certains de ces gros joueurs-là, je parle des gros joueurs du numérique, de négocier en bonne et due forme des ententes avec les groupes euh, de médias, Tornstar, Postmedia, de Globe and Mail également. Deuxième problème d'importance en lien avec le projet de loi C-18, c'est toute la notion de droit de négociation. Alors, le projet de loi C-18 accorde aux éditeurs de presse et aux créateurs de contenu en ligne un droit de négociation avec les les nouvelles plateformes pour déterminer évidemment les modalités de rémunération de l'utilisation de leur contenu. Alors ici on a prévu un processus de médiation, un processus de médiation avec les dangers. Évidemment, on aura compris que ça que ça suppose du côté des nouvelles plateformes, concrètement comment ça pourrait se passer, concrètement quel genre de décision pourrait être rendue le cas échéant au cas où on ne s'entendrait pas avec avec ces créateurs de, de contenu. Et ajoutons à, à cela un troisième élément qui n'est pas négligeable non plus. On parle de pénalités qui sont beaucoup plus sévères qu'en Australie. Alors dans le cas du Canada, Une première amende pourrait atteindre 10 millions de dollars, une deuxième violation, donc en cas de récidive, on parle de 15 millions de dollars. Alors autant de facteurs qui expliquent partiellement la réticence des nouvelles plateformes à entériner le projet de loi C-18. Cette mésentente avec le gouvernement canadien, elle est d'autant plus importante que, je le rappelle, et Google et Facebook sont des joueurs clés du, du web. Dans le cas de Facebook, C'est la plateforme de médias sociaux la plus populaire au Canada avec 29,4 millions d'utilisateurs selon Statista, loin devant  « « TikTok » et euh, « Twitter ». Dans le cas de Facebook, souvent, vous allez retrouver des pages de médias traditionnels dans lesquelles pages on publie tantôt des articles, des vidéos, des photos pour atteindre les publics. Et par ailleurs, ben, plusieurs utilisateurs de Facebook ont l'habitude de partager des, euh, des articles de médias canadiens sur leur fil personnel. Du côté de « Google », on parle évidemment carrément de la porte d'entrée d'Internet. C'est le moteur de recherche le plus populaire au Canada, selon Statista, encore une fois, loin devant Bing, malgré son chat GPT et Yahoo. Dans le cas de de Google, la nécessité, toute la nécessité d'avoir des articles qui soient bien référencés pour que l'on puisse éventuellement s'enfarger dedans. Du côté des médias canadiens, évidemment, chaque jour, on utilise Google pour augmenter la visibilité en ligne, attirer des lecteurs vers des contenus des gens qui, probablement, autrement, ne se seraient jamais enfargés dans vos articles parce qu'ils n'auraient pas pris la peine de visiter carrément vos, vos plateformes les unes après les autres donc ce qui me fait dire que je le disais un peu plus tôt que Google c'est carrément la porte d'entrée d'Internet et j'ajoute à ça une troisième couche qui n'est pas négligeable c'est toute la question de la publicité numérique en lien avec Google des ententes avec certains éditeurs de presse également pour générer des revenus grâce à cette fameuse publicité en ligne. Autant de facteurs qui m'amènent à penser que le gouvernement canadien comme les grands joueurs de, de, du numérique sont absolument condamnés à s'entendre alors, je, je soupçonne qu'éventuellement cette loi-là sera amendée. Je serais étonné qu'elle passe dans sa forme actuelle. Je précise aussi que plusieurs autres pays à travers le monde, au moment où on se parle, réfléchissent à la possibilité de voter des lois similaires, entre autres les États-Unis, qui sont sur le point de passer à l'action. En tout cas, on a commencé à réfléchir à tout ça. Le Canada arrive donc à un point central, à un moment clé aussi de l'histoire des nouvelles plateformes, parce que jusqu'à tout récemment, je vous ai parler des difficultés des médias traditionnels, mais je suis obligé maintenant de, d'ajouter à cette liste-là les nouvelles plateformes qui, visiblement, sur le plan de la croissance des revenus publicitaires, il y a un ralentissement qui, qui est important. Alors, on sent bien que, soudainement, ce sont autant les médias traditionnels que les nouvelles plateformes qui ont des petits problèmes, pour ne pas dire des grands problèmes, et que donc le Canada, à bien des égards, arrive à point nommé à un carrefour et pourrait certainement, servir d'exemple. Parce qu'à partir du moment où vous direz oui au Canada, eh bien, il y a plusieurs autres pays qui sont certainement tentés de voter des lois similaires et le cas échéant de faire peut-être comme le Canada et d'aller un petit peu plus loin que la loi précédente. Donc, assurément, un dossier à suivre de très très près. »
0: Dans son billet de la semaine, Stéphane Ricoul nous amène en Chine, alors qu'il s'intéresse au crypto-yuan qui prend tranquillement sa place sur les routes de la soie numérique.
5: La dédollarisation du pétrole et l'avancement d'un point de vue international du yuan, la devise chinoise, donne telle raison à Vladimir Poutine lorsqu'il annonce dans un point de presse, en présence de Xi Jinping, la mort du pétrodollar et la naissance du pétro-yuan. Il se base sur le fait que déjà les deux tiers du commerce de la Russie avec la Chine se fait soit avec le yuan, soit avec le rouble, et que de plus, la Russie utilisera le yuan chinois pour commercer avec l'Asie l'Afrique et l'Amérique latine. De là à dire que les sanctions imposées à la Russie depuis son entrée en guerre avec l'Ukraine ne font finalement qu'accélérer la déroute de l'hégémonie du dollar et donc de la puissance et de la prospérité américaine, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas ici, étant donné ma lecture plutôt sommaire et surtout ma non-expertise des marchés financiers mondiaux. En revanche, de là à dire que la Russie est en train de poser ses pieds sur les nouvelles routes de la soie que la Chine tise depuis des années est un pas que je suis prêt à franchir. Et quand on prend la peine de regarder l'évolution de l'influence de la Chine sur les échanges internationaux des années 80 à aujourd'hui, on s'aperçoit que la planète vire au rouge toujours un peu plus. En mai 2017, le président Xi Jinping annonçait que la Chine intégrerait le Big Data dans le projet des routes de la soie pour créer les routes numériques de la soie du 21e siècle. Or, selon le portail du Centre de ressources et d'informations sur l'intelligence économique et stratégique, les routes de la soie numérique, au même titre que les routes de la soie dans leur ensemble, doivent être comprises dans une stratégie duale, être une arme, un outil de la politique étrangère de Pékin et renforcer le pouvoir du Parti communiste chinois en interne au sein du pays. Le crypto-yuan, appelé CNY, semble donc avoir un certain avenir devant lui puisque son intégration aux nouvelles routes de la soie et donc dans les économies émergentes est un levier de puissance à deux égards. D'une part parce qu'il permet d'échapper à la domination des systèmes de paiement américains, et d'autre part parce que son utilisation permet de collecter des données des consommateurs et usagers. Et en août 2019, l'info de Radio-Canada titrait « la recette chinoise pour conquérir le monde d'ici 2049 en parlant des nouvelles routes de la soie et faisait mention que du Pakistan au Panama en passant par le Nigeria et la Grèce, la Chine avait déjà investi au moins 70 milliards de dollars américains pour encourager ces pays à lui ouvrir leurs marchés et faciliter les échanges et à connecter leurs marchés financiers au marché chinois. Dans ce contexte, la fin du pétrodollar est donc potentiellement à entrevoir et l'aube du pétro-yuan à prendre potentiellement en considération, surtout lorsqu'on entend Poutine clairement annoncer que le yuan chinois est sa monnaie préférée pour faire du commerce. Quant au crypto-yuan, eh bien, sachez qu'un nombre croissant d'employés et d'entreprises chinoises peuvent désormais utiliser cette monnaie numérique de la Banque Centrale de Chine pour payer leurs primes d'assurance sociale et leurs impôts. Nous, au Québec, on a un peu de difficulté à renouveler notre permis de conduire ou faire immatriculer notre voiture en ligne. Ça vous donne une idée de l'écart qui est en train de se creuser. Car au final, il y a aussi un nombre croissant d'autorités municipales, de banques et d'entreprises chinoises qui souhaitent adopter le yuan numérique comme outil de paiement, nous donnant un éclairage sur le fait que Pékin cherche de son côté à renforcer la crédibilité de sa crypto-monnaie en tant qu'outil de commerce international à travers notamment ce qu'on appelle des contrats intelligents. Et la Russie n'est certainement pas la dernière à embarquer, cherchant à toujours réduire un peu plus sa dépendance à l'égard du dollar américain en proposant une garantie bancaire en yuan via la plateforme blockchain Masterchain par le biais de la Moscow Credit Bank. » C'est une première d'importance, cela ne vous aura pas échappé. L'avantage d'une garantie bancaire numérique est que le bénéficiaire n'a pas besoin d'attendre la version papier et de faire une demande séparée à la banque pour confirmer l'authenticité du document émis. Elle ne peut pas être truquée ou perdue. La garantie bancaire émise par la Moscow Credit Bank est libellée en yuan car les contrats de l'importateur sont indexés sur la devise chinoise. En cas de paiement au titre de la garantie, le fournisseur recevra des roubles au taux de change convenus par les parties. Il faut savoir que les entreprises russes dépensent des millions de dollars par an pour vérifier l'authenticité des garanties bancaires et environ 0,5% d'entre elles se révèlent être fausses, d'où l'intérêt du recours à l'émission de garanties via la blockchain. Autre bout de chemin que le yuan numérique réalise, c'est celui de son intégration à des plateformes de paiement. Le réseau social chinois WeChat vient d'intégrer le yuan numérique dans son application de paiement, après que Alipay, la solution de paiement du géant Alibaba, l'ait fait. Un élément clé pour le développement de la monnaie numérique de la banque centrale chinoise. Vous comprenez que le fait de rejoindre une application utilisée par plus de la moitié de la population chinoise est forcément vecteur d'une adoption rapide. Est-ce que les Amazones de ce monde pourraient emboîter le pas et faire la même chose avec des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum ils auraient tort de gêner. Actuellement, le yuan numérique est testé dans 26 provinces et villes chinoises. Et si les Jeux Olympiques d'hiver de l'année dernière ont donné un coup de projecteur à cette crypto-monnaie officielle, le volume de transactions a littéralement explosé pour les fêtes du nouvel an 2023, puisque les autorités locales avaient proposé des dons de yuan numérique. Selon Hubert de Vauplan, expert auprès de l'AMF, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, Le projet chinois est intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord par la taille même du marché et le nombre potentiel d'utilisateurs étant donné la taille de la population chinoise. Ensuite, par son ambition technologique puisqu'il s'agit de créer un environnement technique totalement nouveau et distinct des blockchains existantes. Enfin et surtout, par son ambition stratégique en ce sens que le yuan numérique est conçu pour être un outil de concurrence au dollar américain. Le projet a été lancé dans sa phase active en avril 2022 et les tests ont été effectués avec succès. Le yuan numérique amène toutefois à s'interroger sur son utilisation possible comme outil de contrôle de la population chinoise, malgré les déclarations rassurantes que la Banque Populaire de Chine a pu faire à ce sujet. Et le fait que le conflit ukrainien a poussé la Russie vers une yuanisation de ses transactions en recourant au système de paiement international chinois lequel vise à concurrencer le réseau SWIFT, peut inquiéter. Si la route peut sembler encore bien longue pour que le yuan détrône d'abord l'euro, puis le dollar américain, en revanche, dans la tête de la République populaire de Chine et celle de son dirigeant, elle est toute tracée. Pourvu que le célèbre proverbe qui n'est pas chinois puisse s'adapter avec le temps et devenir un ou une chef d'État averti en vaut deux.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous amènes à Londres et on va parler de grandes organisations.
1: Exactement. Cette semaine, j'ai parlé avec Morgane Peng, qui est la directrice directrice du UX ou du design à la Société Générale, qui est quand même un organisme français, mais elle est à Londres depuis plusieurs années. On avait parlé avec elle il y a à peu près un an sur un autre sujet. J'ai rencontré son équipe et on a fait des ateliers ensemble quand j'étais à Paris Web euh, à l'automne dernier. C'était super intéressant. Ça nous apprenait à nous mettre dans la peau des autres. C'est bien quand même en design. UX, on doit avoir une petite dose d'empathie un peu, mais ça nous permettait de nous mettre dans la peau des autres collaborateurs à l'intérieur même d'une organisation. Et donc, cette semaine avec Morgane, on devait parler de ce design système et des avantages économiques de ça, mais finalement, on est parti sur une autre tangente, celle du design ops, c'est-à-dire comment on fait pour faire comprendre une grande organisation que ça peut être intéressant de penser autrement en intégrant un groupe de design à l'interne. C'est des gens qui pensent autrement. Quand on pense à tous les grands projets numériques, on en a parlé beaucoup dans les dernières années, les projets numériques, c'est souvent composé de de gens de métiers qui pensent d'une certaine façon, qui livrent d'une certaine façon. C'est très méthodique, c'est très euh, ingénieur dans son approche. Et quand on amène du design, ça a tendance à être une façon de penser qui est autre. Et on est encore beaucoup considéré comme des gens qui font du beau, mais il faut quand même voir le design comme... Un désir de simplification, puis un grand désir aussi de se connecter avec les humains qui vont utiliser les systèmes en bout de ligne. Et ça, ça amène une note qui est, qui est très, très, très différente. C'est de ça dont on nous parle Morgane dans notre vue.
0: Bon, ben, on va aller entendre cette réflexion et cette discussion que vous avez eue ensemble. Et puis, euh, ben, au nom des gens que tu vas influencer. <rire> merci beaucoup.
1: À, de rien, à la semaine prochaine.
0: Salut.
8: Je suis Morgan Feng, donc euh, je travaille à la Société Générale dans la euh, division Banque de Financement et d'investissement. Effectivement, euh, alors c'est pas nécessairement euh, comment dire euh, prévu, mais là où aujourd'hui on pose beaucoup de questions, euh, que ce soit effectivement aujourd'hui sur le podcast ou même en dehors en fait quand on vient me poser des questions euh, en direct, c'est sur euh, bah voilà comment on met en place des choses, euh, comment en fait on scale mais sans forcément euh, par le nombre de personnes. Euh, Je te donne un exemple euh, dans ce que je disais tout à l'heure, hein, nous notre équipe elle est relativement petite, right. c'est 18 personnes alors ça dépend évidemment du contexte ça peut sembler grand mais dans une grosse structure comme la mienne, c'est très très petit et la question c'est euh, quand on a et l'équipe existe depuis 8 ans et euh, la... euh, fondamentalement quand on a grandi, la question c'était est-ce que à chaque fois que j'ai un nouveau besoin, je prends un designer euh, mais au bout d'un moment t'en as 20 et après tu commences à mettre des mécanismes pour essayer de coordonner, parce que le but d'un designer c'est quand même de construire des expériences, surtout dans des grands groupes avec beaucoup de services homogènes comment tu fais pour être homogène donc en fait plus tu rajoutes quelqu'un bah c'est un arbitrage à avoir donc plus tu rajoutes quelqu'un et plus en fait c'est difficile d'être coordonné Ouais. et ce qui serait tentant c'est de dire bah voilà jusqu'à x5 donc je vais faire x5 euh, l'équipe en vrai non parce que si tu fais x5 l'équipe il faut mettre des, euh, des gens pour les coordonner pour faire du design ops pour mettre en place d'autres outils pour les designers et co- euh, collaborer avec les développeurs enfin bref tout ça qui euh, fait que nous aussi du part euh, je pense le fait qu'on est une... ou plutôt moi j'ai vu euh, comment dire comment sont organisées d'autres équipes qui sont petites et influentes Puisque historiquement, je n'étais pas dans le design, j'étais côté business. Euh, je pense que quand on a, quand a, quand a grandi l'équipe, j'avais vraiment ça en tête de dire, OK, on grandit, ce n'est pas forcément par toujours rajouter plus de designers, mais il faut aussi optimiser comment on travaille entre nous et surtout comment on travaille avec les autres.
1: Oui, et, parce qu'il y a beaucoup de gens et, qui ont ouais. besoin de ce qu'on fait. Il y a des, des, des devs, des, des, euh, des analystes d'affaires même, des, des architectes d'entreprise qui peuvent profiter de ce qu'on fait si on le fait bien. Et donc, comment toi, tu l'as mis en place de cette réaction-là de dire, ben, je vais pas scaler en humain, je vais scaler en meilleure méthodologie, en meilleure, si on veut, une espèce d'évangélisation d'organisation.
8: Euh, non, alors en plus, tu sais que je déteste <rire> le terme « évangélisation » parce que ça ouais. fait vraiment
1: ouais.
8: style, tu arrives. Écoutez les gars, vous êtes tous dans le faux. Moi, j'ai la vérité design. Je vais vous <rire> dire comment on va travailler ensemble. Il n'y a rien de pire pour se oui. mettre les gens à dos. Parce ouais. qu'honnêtement, s'il y a quelqu'un qui venait t'expliquer ton métier, que pendant tout ce que tu faisais pendant toutes ces années, tu étais dans le faux, tu vas te dire, mais non, mais attends, euh, je suis pas si nulle que ça et euh, on a survécu jusqu'à là et euh, prof, du contraire, oui. ma boîte, elle existe jusqu'à là. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire oui, Et c'est, c'est très... trop facile, je pense, d'être dans le... <rire> ouais. euh, alors qu'en vrai, fondamentalement, il... je pense que ce qu'on a fait, et encore une fois, hein, c'est facile de raconter l'histoire une fois que les choses sont passées, donc je pourrais te dire, Jean-François, j'avais tout planifié, ça, 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 non, c'est pas vrai, euh, tu parles c'est aux gens, vrai. passer ouais. du temps avec les gens, c'est important, tu essaies de comprendre comment, et même des fois, tu peux même les associer à la réflexion, comment on fait pour travailler mieux ensemble.
1: Tout à fait, c'est vrai.
8: Et c'est vrai que des fois, euh, et c'est normal, hein, dans une organisation, on a des points de vue différents et c'est très sain c'est très divers. Bah, Des fois, en fait, tu vas arriver sur des points où tu ne te mets pas d'accord. Et quand tu ne te mets pas d'accord, ce qui peut arriver, parce que si on était tous les mêmes, ce serait aussi très ennuyeux. (rire) Une boîte faite que de designer, je ne connais pas de toute façon. euh, Je ne suis pas sûre qu'elle peut vraiment être viable. (rire) Euh, Il manquerait des gens bah,
1: pour faire bah, les choses, pour les programmer déjà.
8: Bah ouais, et puis après pour euh, bah euh, faire la relation client, vendre les produits, euh, vérifier euh, que les salaires sont payés, enfin bon on va pas refaire toute la, l'anatomie d'une boîte quoi, mais euh, comment dire euh, c'est normal quelque part, c'est pour ça en fait c'est normal des fois que tu t'as pas la même vision euh, que d'autres dans l'organisation, parce ouais. que eux ils représentent d'autres corps de métier, bah la suite c'est euh, on se met d'accord euh, bah s'il y a vraiment un, un point de vue très divergent, ok on peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord, mais il faut qu'on trouve une décision et la décision des fois tu la rends plus haut.
1: Sur Je peux le... te donner Je... un
8: exemple, en fait, ouais, euh, plus c'est... concret ouais. euh, C'est que, par le passé, euh, avant, l'équipe design transverse, on avait des designers, mais un peu, tu sais, comme des singletons libres dans l'organisation. Mmh. Ça dépendait vraiment de euh, qui réussissait à avoir un budget pour un designer, euh, <rire> qui réussissait à avoir euh, des relations avec des agences. Hein, ouais. C'était vraiment pas très coordonné. Ce qui fait que, bah, des fois, tu trouvais à, avec des projets qu'il y avait des designers, mais... Euh, honnêtement si tu regardes de manière transverse tu te demandes comment la location des designers a été faite en gros c'était juste pas du tout euh, euh, comment dire pensé quoi. c'était juste euh, complètement euh, euh, organique et donc euh, quand on a construit l'équipe on s'est dit bah, par rapport à notre structure à nous on peut pas se permettre d'avoir des designers directement dans les squats parce qu'à l'époque tout le monde était en train de pousser le modèle Spotify c'est peut-être encore le cas aujourd'hui euh, parce que déjà on n'en aurait pas assez et puis on est déjà tellement siloté entre nous, que comment on va réussir à construire des expériences connectées si déjà les designers, ben, ils n'ont euh, pas la vision de ce que font les autres.
1: Oui, exact. Et ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup dans les organisations encore.
8: Ben oui, mais et, et c'est normal. Si moi, je suis directement dans un projet, je vais te, je vais te trouver tous les arguments pour te dire que je me font mon designer à moi parce oui. que c'est moi qui dois lui dire euh, ouais. euh, sur quoi travailler, je veux, dire, je veux pouvoir diriger son temps, etc. Ouais. Mais moi, du coup, je dis, bah, euh, oui, mais dans ce cas-là, on va, euh, ce ne sera pas optimal par rapport au fait qu'on va refaire des trucs qui sont sans doute faits ailleurs et on ne s'en rend même pas compte parce que la structure est grande. Et en plus, ton designer, tu vas faire comment pour euh, euh, ne serait-ce que gérer sa carrière Lui donner en fait des gens avec qui discuter sur son métier Il va se retrouver tout seul, il ne va peut-être pas rester. Et maintenant, la question, c'est, OK, qu'est-ce qu'on privilégie et il se trouve que pour nous, on a dit, bon, alors, euh, ouais, c'est effectivement, euh, ça a du sens d'essayer de transversaliser pour la gestion de carrière. Euh, les designers sont aussi beaucoup en demande d'être dans une vraie équipe. Si tu veux, aujourd'hui, quand on passe des entretiens, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui se disent se sentir seuls dans les expériences précédentes. Ils étaient juste dans euh, une équipe euh, à la, ouais, à la euh, squad. Euh, personne vers qui euh, se tourner pour... Euh, ou s'ils si essayent avec, ils de se trouver, mais tu pas vraiment du temps pour ça. Et pareil, si tu essaies de, de reconnaître la valeur qui apportait c'est plus difficile de se coordonner. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est normal que les gens dans, dans les squads avaient cette vision-là. C'est normal que moi j'ai cette vision parce que j'ai le souci de, de, de transversaliser le design et de construire l'équipe. Et à la fin, on, on a juste exposé les points et ça a été décidé plus haut. Mais savoir aussi, voilà, si tu arrives à gérer ça à ton niveau, tu le fais. Euh, si finalement on a des points de vue qui sont divergents, c'est na- juste se dire c'est normal, ça peut arriver, c'est parce qu'on fait pas le même métier. Et à un moment on se poser la question, okay, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on décide quoi, tous ensemble. Mais une fois que la décision est prise, tu sais, c'est le, euh, c'est le principe d'Amazon, euh, disagree and commit. Ben, on se met d'accord et on travaille ensemble et il y, y, y a des projets sur lesquels on n'était pas d'accord, on s'est mis d'accord du coup sur le modèle opérationnel et aujourd'hui ça, ça marche bien.
1: Mais au moins il y a une conversation, au moins il y a un échange et une évolution dans, dans la problématique finalement.
8: Oui, c'est vrai que euh, je pense que tu pourrais vivre très bien sans av- jamais avoir ces conversations et faire un peu la politique de l'autruche, tu sais, genre juste ignorer le truc. <rire> oui,
1: oui, il y a beaucoup d'organisations qui font ça aussi, oui. Mais alors, alors comment on met en place un département qui performe par rapport à ça? Comment on, on tire les l'épingle du jeu et qu'on fait comprendre à nos, à nos pères à l'intérieur de l'organisation sans évangéliser, donc sans arriver avec euh, euh, un, un pic un maillet pour euh, taper sur la tête des gens? Comment on arrive à, à, à dire ben, il y a un retour sur investissement à, à ce qu'une équipe UX, euh, plutôt que de la morceler à l'intérieur de l'organisation, qu'ils travaillent ensemble et, et en permettant aussi aux gens dans l'équipe UX elle-même, de ne pas être malheureux et de ne pas avoir à travailler pendant des mois et des mois et des mois sur un seul projet en silo et, et plutôt être dans un mode, un mode agence. Est-ce qu'on peut dire ça? Euh,
8: bah, alors, du coup, là, je me dis, attention, hein, le... je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait avoir une équipe transverse. Ça dépend vraiment de ta boîte. Il euh, y a des boîtes, pour le coup, euh, qui n'ont pas besoin de ces structures-là parce qu'elles peuvent fonctionner avec d'autres mécanismes. Mais justement, je pense que la façon dont tu convaincs euh, les gens, c'est de faire juste honnêtement euh, cette étude de prendre en point de vue, euh, de prendre en compte les points de vue des autres. Ouais. comme bah, du coup on avait fait ça et je ne dis pas que c'est des moments simples humainement hein, parce qu'on n'aime pas je pense que la personne qui, qui se lève le matin qui dit j'adore aller au conflit elle est un peu masochiste tu vois euh, mais bon à un moment il faut qu'on se mette d'accord sur comment travailler euh, faire ce travail-là dire bon bah et moi je ne vais pas répéter ce que j'ai dit mais pour nous voilà on, on a une grosse structure historiquement on est très siloté les designers est-ce que ce sont plutôt des forces d'exécution au, niveau, au même titre voilà que des développeurs qu'on pourrait mettre en squad ou est-ce que donc moi la façon dont j'expliquais je c'est qu'on est plus en fait on ressent plus à des ar- comme les architectes d'entreprise c'est les, ouais. il y a des équipes d'architectes qui sont déjà transverses parce que bah, justement ouais, ouais. quand ils doivent se prononcer sur une solution il bah, faut qu'elle soit cohérente avec l'ensemble de la plateforme euh, et du coup euh, ce qu'on s'est dit c'est bah voilà les designers c- dans leur r- rôle et responsabilité sont plus euh, on va dire proches des architectes chez nous que des développeurs par contre, ça veut aussi dire qu'il faut faire des compromis. Et euh, donc, euh, et avec les outils qu'on a mis en place, par exemple le design système, etc. Mais il y a des choses voilà, qu'on partage, parce que c'est vrai qu'au final, on a une petite équipe, comme les architectes, et euh, bien cartographier quelles sont les tâches que on peut faire juste nous et celles qu'on peut en fait déléguer ou partager avec d'autres corps de métier, ça fait partie des choses qu'on a dû faire aussi, se mettre d'accord, quoi.
1: Et le compromis, tu dis compromis, mais en même temps, c'est le compromis que nous, on s'assure que l'humain comprend. comprend. On s'assure que dans le cadre de de ce qu'on fait, l'humain est pris en compte, alors que l'architecte va s'assurer beaucoup plus que les requis de l'organisation sont pris en compte. Donc c'est ce bon compromis. C'est quand même un bon compromis. Je vais pas revenir à la notion d'évangélisation, mais à quelque part il y a quelque chose où on dit le compromis qu'on a essayé de faire, c'est pour s'assurer que les humains sont dans le sont dans la, la sont dans le loop de, de, du raisonnement qu'on a là. Donc si on le fait bien, l'humain va comprendre. Et il me semble que c'est une belle mission.
8: Bon bah, je peux te partager avec toi et tes auditeurs un secret, qui est que euh, parmi les gens qui étaient opposés, enfin bah, qui étaient plutôt du camp euh, de l'autre camp, euh, ils sont partis. Euh, certains sont partis et euh, sont, ont monté leur propre boîte de conseil. Ah. et en fait euh, par des échos je me rends compte que maintenant ils poussent pas mal une approche comme la nôtre ah. alors qu'à l'époque ils pitchaient de l'autre côté plus coordonnés et plus, euh, effectivement, sur certains principes qu'on avait mis en place et à l'époque, ils n'étaient pas vraiment pour parce que dans l'organisation, ils étaient placés de façon à ne pas être pour, on va dire. Ouais. Bah, je me rends compte qu'une fois qu'ils quittent l'organisation, ils sont plutôt en train de pousser nos principes.
1: Bah, tu vois, tu fais ta marque. Il <rire>
8: n'y <rire> a vrai, que moi, tu marque. vois, mais... Ouais, ouais. Euh, oui, c'est pour ça qu'en fait, euh, souvent, et c'est ce que j'essaie de, de transmettre aux designers dans l'équipe, c'est que quand euh, euh, ils reçoivent certaines remarques ou euh, ils se disent qu'il y a certaines personnes complètement opposées, je pense que la plupart du temps, les gens ne sont pas foncièrement opposés, c'est juste qu'ils sont mis dans des logiques ouais. euh, parce qu'ils ont d'autres rôles qui font que, bah voilà, ils poussent euh, le, d'autres priorités, et c'est pour ça que des fois, et c'est normal, c'est pas, mais dans ce cas-là, il ouais, faut, faut qu'on en discute, quoi.
1: Oui, non, c'est ça, et ça nous ça nous permet d'avoir une plus grande empathie envers les besoins de tout le monde. Je pense que c'est, c'est peut-être une des, des mesures qu'on peut prendre si on est dans un département UX à travers le monde, c'est d'organiser des des, des meetups ou des rencontres avec les corps de métier qui sont autour de nous, parce que c'est pas donné mmh. à tout le monde nécessairement de comprendre, et, et ça renforce ça renforce notre lien de notre rôle de d'être la Suisse dans les grandes organisations.
8: Ben, c'est vrai que c'est facile de rester entre soi, encore plus de deux jours. Euh, parce oui. que tu peux faire des meet-up entre ouais. nous euh, ouais. un, un petit podcast entre nous <rire> pas que d'ailleurs euh, mais euh, oui passer du temps aussi avec les autres je pense que c'est important et euh, tu as participé à nos workshops d'impro
1: oui, ça fait
8: aussi euh, partie des choses qu'on essaye de pousser quand on essaye vraiment de faire jouer les rôles à d'autres personnes pour les sortir de leur cocon de designer, par
1: exemple. Oui, oui, c'est ça. Et c'est, ça nous mettait dans, dans, les, dans les ateliers qu'on avait faits, ça nous mettait dans la peau des autres. Et puis bon, quoi de mieux pour un UX que de, d'arriver à faire ça, et même pour les autres, pour un programmeur, d'arriver à se mettre à la place d'un designer et de comprendre sa position. Écoute, Morgane, merci vraiment beaucoup pour le temps que tu m'as accordé ce matin. C'était super plaisant, comme d'habitude.
8: Bah, merci de m'avoir, m'avoir réinvité. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi.
1: Merci beaucoup. Merci
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à Luc Dupont, Stéphane Récault et Jean-François Poulain pour leur participation cette semaine. Et puis merci à vous également qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cet épisode. Heureux d'avoir passé un moment de votre journée avec vous. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, passez une bonne semaine et puis surtout, portez-vous bien.